0: Cześć, witamy z Was serdecznie w 12 odcinku podcastu Dobre Zły i Ostatni. Są ze mną Patryk, Marcin. Ja jestem Piotrek. Dzisiaj jak zwykle będziemy rozmawiali o grach, które ostatnio udało nam się pogrywać. W drugiej części będzie specjalna część od Marcina. Tak jest.
1: Przygotowałem się do tego odcinku i będę dziennikarzem śledczym. Będę przepytywał swoich kolegów i siebie też. A propos pewnych kontrowersji, które ostatnio może wypłynęły gdzieś... w w internetu. Zobaczymy, jak to
0: pójdzie. No. Widzę twoje notatki z recenzentów.
1: Tak, to będzie taki to będzie taki tytuł chyba tego odcinka. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie, ale może trzeba zacząć
0: czegoś przyjemnego. Tak, ale wiecie, wiecie co, jeszcze jedna kwestia. Przepraszamy was, że dosyć długo nie nagrywaliśmy, bo faktycznie ostatni odcinek był gdzieś w ale okolicach... Ale to Bartka wino Tak, dokładnie. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia i teraz tak w okolicach Walentynek. Kolejna okazja, żeby się spotkać. Dzisiaj ostatki. Uh, dzisiaj, no. ostatki no dzisiaj ostatki. Tak. Powiedz o wesołych rzeczach w takim razie.
1: O wesołych rzeczach. No, wesołe rzeczy są takie, że na przykład wasie Bartek był na nartach i dlatego nie nagrywaliśmy. Więc on się dobrze bawił, a my tęskniliśmy. A my byliśmy w
2: pracy i też było ja fajnie. Ja byłem bardzo zajęty biciem swoich rekordów prędkości. Uu.
1: Snowboard czy nart? Narty. Nart. Okej. Okay.
2: No dobrze, okej. To
1: jak zwykle, w co ostatnio graliśmy? To ja zacznę od razu z grubej rury, bo w końcu mogę powiedzieć, grałem w Gloomhaven. Nawet dwa razy. Brawo. Dwa razy i pierwsza partia była tak, że... W połowie się zastanawiałem, kurde, no miało być lepiej, miało być fajniej, a to miało
2: być szybko. Trzecia godzina. A to już ja dalej,
1: godzina, tak a ja dalej układam układ. kafelki. No jest to, że już jakby o samym rozkładaniu tej gry i chowaniu jej to już. Pierwszy pię, raz był pię, gorszy, to ja, drugi już
2: pierwsza, dużo. To ja pierwsza partia to rozkładanie gry, a druga to jej chowanie, tak? Nie no, w sumie pierwsza Policyjusz. partia z
1: rozkładaniem, z tłumaczeniem zasad i ze złożeniem trwała 4 godziny. Hmm, sporo. Ale, sporo. Ale, ale Fakt, sobie że ja powiedzieć. do końca nie przeczytałem całej instrukcji, obejrzałem tylko film instruktażowy, więc to było też taki, nie do końca się czułem mm-hmm. swobodny w tych, tych, tak. w tych y, regułach. Zagraliśmy w piątek za to, w dwie godziny. Jeden scenariusz z rozłożeniem, złożeniem. Mm-hmm. Wszystko fajnie, aczkolwiek obniżyliśmy sobie poziom trudności. Tak. Do easy. I to polecam każdemu, bo faktycznie na takim normal, jak tam jest, to jest tak, to jest rzeczywiście czuć to taką walkę, gryzienie piachu i tak dalej. Wizji nie jest easy, bo też Aha. trzeba się tam napocić, ale potwory mają mniej życia, y, troszeczkę więc to szybciej idzie i nie jest aż takiego... No, no, ja podchodzę do tego, że ja mam czerpać z tego przyjemność, a nie tam gryźć piach, bo tak mi gra każe. Hmm. Jest taka możliwość, można sobie obniżyć poziom trudności potworów. To zrobiliśmy, ale też się mniej experience dostaje. I na razie muszę powiedzieć, że jest bardzo przyjemnie. Jakbym miał to podsumować, to jest Mage Knight, ale taki że mogę nie grać 2-3 miesiące i ja będę pamiętał te reguły. Dokładnie tak. Bo są bardzo intuicyjne, są ładnie opisane, ikonografia jest czysta. Jedyny minus to jest faktycznie rozkładanie tego.
0: Mm-hmm. Dlatego już idzie Tak, to jest, to jest przykład gry, która jest w jakiś sposób za duża w pewnym momencie? Troszeczkę może? tak chyba. Że, że prawdopodobnie, ja nie, ja nie wiem czy kiedykolwiek skończę całą kampanię, może, może w ciągu kilku lat przy swoim trybie, że tak powiem, grania, recenzowania innych gier. A jeszcze słuchajcie, słyszałem, że będzie dodatek, którego pudełko będzie praktycznie rozmiarów podstawki, także pow... powodzenia w zakończeniu całości w 2038. Dobrze, że to jest
1: podcast, bo teraz po prostu nie widać jak zbladłem, a, a, a jeszcze kolega to mówi, a spoko, będzie dodatek, to tam, kto, no gdzie, gdzie dodatek po do co? tego, po
0: co? No widać. Będzie tak. Będzie. Takie pierwsze słuchy są, że, że już w ciągu kilku, kilku miesięcy chyba może być kampania. Czy pod koniec roku? Nie, dobrze, dobrze Club Club Haven. Haven.
1: Y, warto się zapoznać. Trudno jednak jest teraz dostać, więc ale tak jak mówisz, jeżeli jest dodatek, to pewnie będzie kolejna kampania na
0: Kickstarterze. Zdecydowanie tak. Ja ostatnio, słuchajcie, zagrałem w MS Batory od Warca Granna i od naszego kolegi dobrego Filipa. Zdaje się, że to ostatnia gra, jaką wydał tak? tak? jeszcze w starej firmie, bo ostatnio się tak, przeniósł się do innej korporacji, tak. można powiedzieć. Jest to gra nieco podobna do Mystery of the Abbey, Mystery Express, czyli w tym wypadku jesteśmy na, na statku właśnie tytułowym Batorem i staramy się znaleźć osobę, która jest odpowiedzialna za kradzież klejnotów czy diamentów zdaje się. I, i cała mechanika polega na tym, że przestawiamy w różny sposób postaci na statku, które jest co ciekawe trójwymiarowy, więc macie trzy poziomy jest taka wielka makieta, którą musicie składać przed każdą rozgrywką i przemieszczacie postaci, wykonujecie pewnego rodzaju zadania, które dają wam karty, a karty zagrywacie po to, żeby zadawać pytania dotyczące postaci układu ich na planszy. Na przykład mogę ciebie badtek zapytać, zagrywając kartę, nie wiem, płeć i pokład, mogę zapytać, czy w, w ramach swoich kart, swoich postaci, masz na pokładzie górnym na przykład kobiety. Odpowiadasz tak albo nie. Jeżeli odpowiadasz nie, na przykład to mogę sobie zanotować, że ty odpowiedziałeś nie i robi to mi pewną dedukcję, wykreślam kolejne mhm. postaci, które wiem, że nie są podejrzane. No i pierwsza osoba, która prawidłowo oskarży, wygrywa. Jeżeli nie trafię, niestety przegrywam i inne osoby mają szansę, żeby próbować odgadnąć, kto jest tym podejrzanym. To faktycznie
1: takie Mystery of the Abbey.
0: Eee, tak, tak. Wydaje mi się, nie wiem, wiele, kilka lat nie grałem w Mystery of the Abbey, ale wydaje mi się, że ta gra jest lepsza chyba. Takie chyba, bo dopiero raz graliśmy i to na dwie osoby, wydaje mi się, że to jest chyba najgorszy tryb w tym wypadku. Na pewno będę chciał grać więcej. Nie do końca jestem przekonany, co do konstrukcji statku, bo on jest nie dość, że dosyć ciężko tam się manewruje tymi postaciami, jak macie, wiecie, pokłady tak obok siebie i ścianki różnego rodzaju. No i niestety przed każdą grą trzeba go składać. Ja już tak dwa, trzy razy go sobie składałem dla ćwiczenia, no wyrabiam jeszcze w te kilka minutek powiedzmy, ale to jest takie, takie troszkę, troszkę gadżeciarstwo, gadget, tak mi się wydaje. Ale gra jest ciekawa, ale raczej w kierunku rodzinnych, ale z tendencją do, do takiego mużdżenia. Okay. Także, także na, na razie chyba można kupić tylko w Empiku i tylko na stronie granny. No jest, I jeszcze? Ostatnio
1: coraz więcej jest takich gier, A. które można kupić tylko w Empiku. Ja też tu mam jedną taką, którą tak. tutaj... Na...
0: No i będę na pewno grał więcej, na pewno zrobię recenzję. Na razie na, na plusik, ale jeszcze zobaczymy.
1: Okej, okay, co z takich ciekawostek, to ja pamiętam, jak poznałem Filipa, to właśnie on był bardzo dużym fanem Mystery of the Abbey, tak. więc chyba mu to po prostu tak zostało.
0: Tak, bo to, to, to ma potencjał. Moim zdaniem mało jest takich gier i zauważyłem, że wszystkie bardzo są kiepsko ocenione na boardgamingu. Batory jest... ma obecnie chyba 6 z kawałkiem, Mystery of the Abbey ma 6, chyba 3 czy 4. Mystery Express ma 6,84, mm-hmm. więc, więc naprawdę ja te gry bardzo lubię i dziwię się, że tak nisko są oceniane. Wszystkie trzy.
2: No dobra, ja zdołałem policzyć, że od czasu ostatniego naszego spotkania zdołałem zagrać 27 nowych giernych wow. wcześniej. E, o, wszystkich... o, o ilu możesz mówić? <laughs> o wszystkich, o wszystkich. Ale o wszystkich wam nie opowiem. Może zrobimy, ponieważ... słuchaj, taki wiesz, pół minuty na grę. Czas start, tyk! Nie przygotowałem się na tyle, żeby opowiedzieć o wszystkich, tym bardziej nie ma to większego sensu, ponieważ jeszcze średnia ocen, jakie tym grom wystawiłem, to 5,59. <grym> oczywiście w skali 1,10. E, Były tak, jedenki? Więc... Nie, nie było jeden. Właśnie to też ciekawe, że wszystkie są w, ocen- w ocenach od 4 do 7. Okay. My... E, no więc już tak przechodząc do konkretów, postanowiłem powiedzieć wam o tych grach, które wzbudziły u mnie największe emocje i to przedstawię dwa rozczarowania negatywne, a jedno pozytywne zaskoczenie. No więc może zacznę od tego pozytywnego, to jest gra paperback. Ta gra jest deckbuildingiem i jednocześnie grą słowną. To jest gra, w której przy pomocy tworzenia talii tworzymy, tworzymy swoją talię, która zawiera karty z z literami i z tych liter próbujemy stworzyć słowa. Eee, które przyczyniają się do kupna nowych liter, no i prawda, wiadomo już, kto grał w jakikolwiek deck building, to od razu wie o co chodzi eee, bardzo mi się ta gra podobała, aczkolwiek wydaje mi się, że target jest bardzo wąski bo chyba tylko dla miłośników Dominiona i skrabli.
0: część <coughs> wspólna czyli melanżownia.
2: akurat I się pięć składa, osób.
1: bardzo lubię jedno i drugie ale to się po angielsku czy po polsku?
2: graliśmy po angielsku, tej gry po polsku nie ma
1: no wiem, ale no, okej, okay, no ja rozumiem, że A... jest jakby układ tak. liter w alfabecie eee i w słowach, więc to pewnie
2: by było... Tak, rozumiem, że rzeczywiście można by zagrać angielską wersją i polskie słowa tworzyć. Nie wiem, czy to by zadziałało. Graliśmy po angielsku, układaliśmy angielskie słowa, zastanawiam się tylko czy gra po jakimś czasie nie byłaby trochę powtarzalna bo bo ponieważ startową rękę mamy taką samą i być może na początku zawsze by się te same słowa układało też jest mniejsza różnorodność trochę tych słów po angielsku bo po polsku to jednak mamy tyle odmian że to hmm. tworzy naprawdę typowe
0: skrable, zmienia końcówkę i już kolejne słowa włożone
2: eee, tak. tak, więc po angielsku tak się za bardzo nie da eee, no ale co ja, co ja to będę oceniał po jednej partii, gra mi się podobała Idę.
1: No okej. To teraz kolejna gra Sid Meier's Civilization A New Dawn. Hmm. Długi tytuł, ale krótka gra. W miarę jak na cywilizacyjną to w ogóle jest. 90 minut. To powinno być hasło reklamowe tej gry. Nie mamy już... długi
0: tytuł, ale krótka gra
1: więc to już jest drugie podejście Fantasy Flight do Civilization takie oficjalne z nazwiskiem Sida Mayera na, na, na tytule mhm. gra, która wyszła tam chyba w 2010 bodajże czyli już, no, już, może trochę później, ale już z, tak była zupełnie inna więc jeżeli myślicie, że to jest jakiś sequel, coś nowego, nie zupełnie co innego gra się e, opiera na bardzo ciekawym mechanizmie, gdzie zaczynamy każdy zaczyna z taką samą ręką kart technologii, ich jest 5 w różnych jakby kategoriach i te karty kładziemy przy takiej listwie, która odpowiada terenom na planszy. Im wyżej dana karta przy tej listwie jest, tym lepszą można rzecz zrobić. Na przykład mamy budowanie miasta i możemy je zbudować w zależności od tego, gdzie ta karta leży. Na tam, trawie, tak? na wzgórzach, w lasach i górach. Oczywiście jak karta leży przy górach, to mogę zbudować na wszystkim, gdzie chcę. Ale jeżeli karta leży przy, na listwie, przy trawiastych terenach, to mogę tylko na tych najniższych, więc już dużo mi rzeczy odpada. I za każdym razem jak używam karty, to przesuwam ją na początek, czyli ona hmm. robi się najsłabsza, reszta przesuwa się w prawo i robi się najsilniejsza. Hmm. Każda cywilizacja zaczyna troszeczkę z inną kolejnością tych kart. Te karty jako to są karty technologii, więc możemy je wymieniać sobie na nowsze wersje, które mają... Trochę lepsze działania, ale też czasami inne, więc na przykład możemy coś stracić. Jeżeli wymienię jakieś tam e, masonry na coś innego, to dostaję coś fajnego, ale mogę stracić jakąś opcję, która gdzieś tam jest. I ogólnie jest to gra bardzo abstrakcyjna miejscami, bo mamy swoje plan na, na planszy swoje miasta, ale wykładamy, że to niki, które jakby tworzą naszą strefę wpływów i są jednocześnie naszymi wojskami, więc nie ma tam jakichś takich wojsk. A tak, to jest tylko policz od swojego żetoniku do trzech pól. I sprawdź na jakim terenie, bla bla bla, i rzuć kostkami. I to nie jest jakiś tam. Oczywiście, teren to jest jakiś tam modyfikator, ale rzucasz. Bartek rzuci jeden, ja rzucę sześć. Wygrałem. Tak? Więc takie ryzyko. Więc, tutaj mamy bardzo nowoczesny, fajny mechanizm, naprawdę coś takiego świeżego, w co się chce wgryźć. I archaiczne kostki. Mamy temat cywilizacji. I bardzo abstrakcyjne wykładanie żetoników na planszy. Więc jest totalnie jakieś takie dwa różne światy. I Dobre. bardzo mi się ta gra spodobała. Aż, aż jestem zadziwiony. Nie mogę jej polecić, jakby każdemu. Jesteś fanem cywilizacji, to kupuj. Właśnie dlatego, że jest to taka bardzo dziwny twór. Ale po, po bardzo chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio gra, którą zagraliśmy, od razu rozłożyliśmy. Zagraliśmy drugi raz. Więc też jest coś no może nie tyle, co zachwyciła, co jestem zafascynowany o Ten mechanizm, hmm. ten taki korowy mechanizm, ten główny mechanizm jest bardzo fajny. I właśnie nawet, i myślę, że ta reszta ta takich prostych, archaicznych wręcz mechanizmów jest po to, żeby nie odbierać przyjemności z tego planowania. Ok, jak wy użyję tej karty na trzecim miejscu, to to mi się przesunie. Więc w następnej turze będę mógł się zrobić tutaj, posłać karawanę przez te góry, bo inaczej bym nie mógł. I tak jest to bardzo... Przyjemne, ale to nie jest gra cywilizacyjna 4X. Chociaż teoretycznie wszystkie tam x prawie są, ale to nie. To nie, nie powiedziałbym.
0: I to wygląda na taki duży streamline chyba tej gry, bo, bo tak. starą cywilizację tą właśnie Sida, Mayersa planszową miałem i pamiętam, straszliwie się od niej odbiłem. Przeczytałem instrukcję, siadałem do tego, no, ona użyłem. była mocno rozbudowana, drzewko technologii, bardzo budowanie budynków w miastach, tak. poruszanie się jednostkami. Kilka walki, możliwości wygrania, gry, tak, tak. każdy tak. inaczej działające, także bardzo skomplikowane.
1: A tutaj to jest bardzo prosto, trzeba, są trzy karty celów, one są podwójne i trzeba mieć po prostu żeton na każdej z kart. Hmm. Czyli trzeba wykorzy- wykonać 3
0: cele z sześciu. Tylko one są sparowane, więc jak wykonam jeden, to już drugiego nie zrobię. Brzmi dla mnie super. Naprawdę brzmi dla mnie super. Ja uwielbiam gry, które mają jakieś, wiecie, budowanie swojego silniczka przed sobą jakiś ciekawy mechanizm jednocześnie robienie czegoś na planszy. Ale
1: to, to ostrzegam, warto spróbować, ale ostrzegam, żeby się nie nastawiać na cywilizację, tak? Bardziej cywilizacyjna to jest flow of history. Kiedy?
0: <laughs> Kiedy polska wersja?
2: Jakoś tam będzie pierwszy, drugi kwartał coś takiego. No dobrze, bie- pierwszy, drugi, trzeci albo czwarty.
0: 19. <laughs> e, ja jeszcze powiem, słuchajcie, o dwóch grach, ale w zasadzie aplikacjach. Także troszkę to jest oszustwo z mojej strony.
1: Właśnie, muszę A, zrobić ale, ruch, czekajcie. Ale
0: to, ale, to są, <laughs> ale to są dwie gry, które, których nie mam w swojej kolekcji, ale jednocześnie ze względu na to, że tak dużo gram na aplikacji, myślę, że bym nie chciał mieć, bo uwielbiam te, te, te przeniesienia jakby w chmurę, że tak powiem, tej planszówki. Mówię konkretnie o cywilizacji poprzez wieki i mówię o Neuroshimie Hex. To są dwie gry, które moim zdaniem ocieram się o stwierdzenie, że mogą to być lepsze wersje niż manualne. Ocieram się o takie stwierdzenie. Zgodzę się na
1: pewno przy Neuroshimie, bo jakby ta rozgrywanie bitew jest dużo szybsze. Do cywilizacji wciąż, pomimo tego, że gra się na Komórce na komputerze dużo szybciej, to dalej wolałbym siadać do planszowej, ale nie robię tego, bo jest długa, tak?
0: Ale Marcin gra ze mną wersję mobilną. Tak. I... Gramy z Kimadon ze znad planszy, pozdrawiamy, Sebastiana. Bardzo no. nas mocno bije, że tak powiem. Wygrałem.
1: To jest... <śmiech> historia wygląda tak. Moja. Kochana żona, jak widzi tam, co rusz, tam zerkam na ten. Tam z jeden ruch dziennie nie wykonam i jest co chwilę. Znowu mi coś tam, pojechał mnie kajmada albo znowu mi zabraknie na skończenie cudu. Piechu tam wziął pakt, potem go zerwo i przez to teraz kajmada mnie poleci, po, po, pojedzie i tak non-stop.
0: I tak. Ale ty w ogóle masz przyjemność z grania w to? No pewnie, non-stop. To o, jest i... jak to jest za tak złe emocje, taki duży, tak duży stres, że czasami ja. Myślę, że to już była moja ostatnia partia i chcę wyrzucić tę aplikację, mimo że ją kupiłem. A potem dostajesz powiadomienie, Kajmada zarezerwował miejsce w rozgrywce czteroosobowej. No dobra. Zaczynam, pierwsze dwa ruchy i znowu jestem zachwycony, naprawdę. Ja od tej planszówki, może odbiłem się to za duże słowo. Marcin mi kiedyś się pożyczył, zagrałem dosłownie jedną partię, tak, tak dla statystyki, tak dla Poznania. I stwierdziłem, że to jest zbyt chyba skomplikowana dla mnie gra, żeby często w to grać przy te tak długim czasie rozgrywki. A ta aplikacja właśnie dużo rzeczy rozwiązuje, bo wiecie, macie, widzicie na ekranie, ile zarabiacie punktów nauki, ile zarabiacie dużego rodzaju surowców, jakieś tam wojny są automatycznie rozpatrywane. To, to jakby to nie niszczy jakby mechaniki gry, bo to nadal jest ta sama gra, w którą gramy. Wiele rzeczy przyspiesza, tak jak Marcin mówi, on pewnie woli wersję manualną. Ja nie wiem, czy w manualną zagram. Może jak będzie okazja, to tak, ale ale różnica, wiecie, 3-4 godziny na partię na stole, a a zagranie sobie z komputerem nawet, nie wiem, w 15-20 minut chyba raz udało mi się zagrać, to to jest duża różnica. Na no, Nordoszymie no, jeszcze dwa słowa dosłownie. E, to jest gra, która dzięki temu poznałem te dodatkowe frakcje, bo tylko znałem podstawowe pudełko i te cztery frakcje podstawowe z Nordoszymy. Dzięki aplikacji poznałem te z dodatków i muszę powiedzieć, że są po prostu rewelacyjne. I dlatego dlatego zastanawiam się właśnie, czy powoli nawet nie wejść sobie w wersję manualną, nie kupić sobie Nordoszymy z dodatkami od razu, ale. Kolejna myśl się pojawia, czy nie poczekać po prostu na Monolita Arenę która wyjdzie w tym roku Ta. przez portal. To będzie gra, która po części będzie łączyła niektóre mechanizmy Neuroshimy w innym settingu, bo tam bardziej fantazy. No tak, to takie trochę uproszczenie, ale to wygląda na Neuroshimę w świecie fantazy, tak? Dokładnie. I, i, i tak, tak się pewnie, pewnie skupię się na razie na tej, na tej nowszej wersji, czyli Monolith Arena, a, a Neuroshimę gdzieś tam dalej będę pewnie na aplikacji grał.
1: A co jeszcze, co do aplikacji i to Kamil Łukasik ostatnio, on taki krótki felieton zrobił, już to... właśnie a propos elektronicznych wersji, że on nie uczy się poprawnie grać, jakby nie podwyższa się jego poziom przez granie, na przykład właśnie to był przykład cywilizacji i to my z sobie też trochę pogadaliśmy o tym i to jest chyba tak, że faktycznie jeżeli się wykonuje jeden ruch na na dobę, taki w stylu, no przed snem jeszcze tam coś zrobię, nie będę patrzył co inni, to faktycznie to nic nie uczy, ale zagrałem parę takich szybkich partii, rzeczywiście siedziałem i ja robię ruch, Sebastian robi ruch i to tak w jeden wieczór z tak, na zasadzie, że, zdążyłem, że mogłem zjeść sobie kolację, coś poczytać i od czasu do czasu zrobić ruch, to wtedy rzeczywiście to jest takie bardziej pouczające, tak. Ale.
0: A tak to trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby się skupić na tym ekraniku. I żeby żeby była też jasność. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem w ogóle gier na telefon, przeniesienia planszówki na, na ekran komputera czy, czy telefonu. To są jedyne takie dwie, które ja, ja tak naprawdę gram. Sprawdzałem ich naprawdę multum, tak żeby nawet poznać te tytuły takie znane, ale żadna jakoś mnie nie przywiązała. Ale te dwie Check naprawdę... Check Edition robi do...
1: dobrą robotę Dokładnie, w, tak. w tworzeniu planszówek elektronicznych.
2: Także to by było tyle. Są z- Zawód, tak, tak, tak. To ja. Też, bo... bo ty nie grasz, nie? No... Ja gram no... tylko w Androminion, a niestety strasznie mhm. ubolewam na tym, że Androminion nie ma wersji multiplayer, że nie mogę sobie odpalić i zagrać z kimś, mogę tylko klepać z botem. No to... Tak tak dla jakby powiedzenia ludziom Dominion, tak? Wersja mobilna. Tak, właśnie, Dominion. To jest taka
0: nieoficjalna wersja... chyba. Dominion wersja,
2: nieoficjalna wersja mobilna, tak, ponieważ, ponieważ pojawiła się wersja oficjalna wersja mobilna, ale co z nią tam nie gra. To ta nieoficjalna musiała zejść z oficjalnych sklepów, ale wciąż można ją ściągnąć A. z odpowiednich miejsc i nawet cały czas. E, Są dodatki. Są tam. No jest tam boż. komplet dodatków wszystkich, włącznie z promosami. Wszystko tam jest. E, e, no, uwielbiam Androminiona, jest świetnie zaimplementowany, tak, no ale nie można grać w multiplayer. C. Myślę, nie będę już się dalej rozwodził, tylko przejdę do tego zawodu, o którym chciałem wspomnieć. Może nie był to jakiś wielki zawód, bo w sumie dużo się nie spodziewałem. To jest gra od Stefana Felda pod tytułem It Happens. Znana Aha, również... Fajna gra. Znana Z również na początku.
0: Nie... Tak.
2: Znana również pod niemieckim tytułem Nazowas. No więc ja uważam, że ta gra jest beznadziejna. Jest prawie kompletnie losowa. Yy, rzucamy tam kostkami, później wkładamy je na konkretne pola, żeby coś tam uzyskać. Yy, zbieramy sety jakichś przedmiotów. Yy, k- które raz się zbiorą, raz nie? No jeszcze do tego klimat tej gry w którym jest to ja, jesteśmy jakimś mrówkojadem, próbujemy zżerać chyba, nie, czym mrówki czy termity z, jakiego, z jakichś kopców przy okazji wyciągamy tam właśnie te przedmioty, jakieś takie, wiecie, takie przedmioty yy, które jakby ludzie tam zgubili yy, nie ma to kompletnie żadnego sensu jest brzydkie. Gra się też kupy nie trzyma. No nie wiem, wydaje mi się. Pod... <grywa> wydaje Szybka. mi się, że. Ja lubię, ja lubię tę grę. Eee... Lubisz tę grę. No, tak, bo masz
1: Kupa Polkowski. Ee, za... Zwabił mnie do tej gry, <grywa> mówiąc chodź, chodź, zobacz,
2: fajd zrobił imprezówkę to nie jest impresówka absolutnie ale dobra, Piotrek jestem ciekaw. Co no właśnie jest
0: random, lekkim. no właśnie, ale chciałem powiedzieć, że kontrola losowości w tej grze odbywa się przez odrzucanie dżownicy po to, żeby przerzucać swoje kości nie, tak serio, nie jest to jakaś tam gra, wiecie, bardzo wysokich lotów, żebym powiedział, że idźcie mm. i kupcie, ale jako taki filerek, ja z tego co pamiętam, my w pewnym momencie traktowaliśmy właśnie tę grę jako takie, takie zamknięcie wieczoru, czyli dosłownie my to graliśmy, nie to wiem, ja 10 minut w tym minut, czasie w rejsa ale niech wszyscy zagrają rejsa w tak krótkim czasie no, się nauczy. to raz, a dwa, że to no, zbieranie zestawów, to dla nie kostkami, dla mnie te grafiki są całkiem zabawne <laughs> Jak wciela
2: się w Spidermana, na jest tam planszy. <grystanie> tak, tak. dobra. My myślę, nie dojdziemy chyba do porozumienia. Myślę, że możemy kontynuować. Dobrze.
1: Gra, która jest dostępna tylko w Empiku, Escape Room The Game. Wziąłem sobie na cel ostatnio różne Escape Roomy, żeby sobie je porównać. I Tutaj jest tak, że ta gra kosztuje dużo, jeżeli się pójdzie do Empiku. Tak po prostu ona chyba wtedy jest w granicach 180 zł, bo w środku jest machina plastikowa na baterię, do której w czasie gry wkładamy takie plastikowe klucze. I one ułożone w odpowiedniej kolejności powiedzą nam, na tych kluczach są litery, liczby itd. To są po prostu kody, które my gdzieś tam znajdujemy. I w czasie jednego scenariusza są trzy Yy, takie jakby zagadki, po których otwieramy kolejne koperty, yy, coś tam się dzieje i musimy znaleźć na przykład jakiś właśnie kod do zamka szyfrowego i jak okay, znajdziemy 1, 2, 3, 4, to wkładamy klucz 1 w pierwszą, pierwszy otwór 2, 3, 4 i maszyna nam powie albo ping, albo <śmiech> i tyle. Yy można zamówić online, wtedy jest dużo tanie, jak jeszcze się ma jakieś tam są promocje, czy coś, to ja to kupiłem na jakieś promocji Blue Monday, czy coś, to mi chyba wyszło około 100. Więc prawie, że połowa ceny. I mają podobno być do tego dodatki, to Travel wydał po polsku. I muszę powiedzieć, na razie tylko jeden scenariusz zagraliśmy, bo tak ciągle czekamy przez tego Gloomhaven i tam, nie wiem, This War of Mine i Pandemic Legacy, wszystko jest odkładane na bok. I było naprawdę spoko. Ten taki film był chyba najbardziej taki escape roomowy, takie uczucie, jak w takim prawdziwym escape roomie, w porównaniu na przykład do Exit the Game czy Unlocka, mhm. bo faktycznie się rozkłada jakieś tam mapy i tak dalej, i nie wiem o co chodzi, ale po prostu było, te zagadki były tak zrobione, jakbyśmy się rzeczywiście byli zamknięci w takim pokoju. Było to takie bardziej namacalne w pewien no. sposób, bo Exit ma fajne zagadki, ale jest taki bardzo suchy. Liniowy jest przede wszystkim taki dosyć. Trochę tak, a Unlock jest bardziej tematyczny, ale jednocześnie taki matematyczny. Tu dodaj te cyfry, tutaj je ja bardzo lubię, a to było takie, nie wiem, czuć było taką namacalność bardziej tego. Więc, ale to na razie po pierwszym scenariuszu ja to musimy przejść wszystkie trzy. Jak możecie wyczaić w takiej dobrej cenie? Mam no, nadzieję, że teraz będzie wydawał dodatki do tego. To było naprawdę... Fajne. Fajne. Zainteresowałeś mnie. Bo... Trudnością jest, tak myślę, bardziej niż Unlock, mniej niż
0: Exit. Hmm. Zainteresowałeś mnie, bo do tej pory te, te, te Escape Room'y jakoś tak mi nie, nie siadły. Tu mogę, pożyczyć. O ile, o ile, mogę ile... pożyczyć, bo to się nic nie niszczy też. Tak? Oprócz tego, że się otwiera koperty, to nic tam się nie niszczy. O przyrodku. ile wizyta w prawdziwym Escape Room'ie to była dla mnie bardzo fajna przygoda. O tyle, jakoś tak Exit, Unlock'a. Nadal nie zagrałem podstawowego pudełka, tylko te, te, ten, ten wstęp taki. Mm-hmm. Nie były to gry, które jakoś tak, tak nie wiem, stwierdziłem, że, że to, to jest no. super, bo, bo czułem się po prostu w tych dwóch grach, że, że gra rzuca we mnie kolejnymi zagadkami, a to jakby tematycznie jakoś tak się nie, nie spinało dla mnie. A tutaj Czyli jest... jest Rozrazaj właśnie... zagadkę, dawaj następną zagadkę, mam zagadkę. A tu nie, a tu to jest, jest,
1: dostajesz bardzo dużo jakby informacji. O, no to, 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 to już brzmi e, lepiej. Wiesz, na, na przykład jest narysowane pokój więzienny, tak? Mhm. I tam może być wszystko ważne, tak? Że tutaj coś jest naskrobane na ścianie, o, tu to, coś to, jest to, na to podłodze, już brzmi potem przechodzimy do innego pokoju, ale na przykład niektóre informacje z poprzedniego też są ważne. I to już jest takie Dobra, dlatego to, mówię, teraz mnie kupiłeś. To jest takie bardziej namacalne, dlatego mówię, nie, nie, to nie są takie karty po prostu mhm. tylko, tak? Jasne. To mogę pożyczyć, spokojnie.
0: Ja, słuchajcie, jeszcze zagrałem fotosyntezę ostatnio. Czyli gry, która niedługo będzie wydawał Portal. Jest to dosyć popularne nagle gra ze względu na tematykę, bo to jest gra, w której sadzicie drzewa i one rosną. <grym, 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 I dostajecie punkty za to, jak to drzewo że tak powiem umrze a potem grasz stop tak Top woodman <grym> dokładnie czyli chcemy mieć najwyższe drzewa bo one wtedy łapią energię słoneczną i wydajemy tą energię na kolejne drzewa kolejne nasionka Tematycznie spina się to bardzo dobrze. No tutaj jestem pod dużym wrażeniem, jak, jak wymyśli system tego, że jedno drzewo przykrywa cieniem inne, wtedy tamto nie pobiera energii. To też wpływa na interakcję w czasie, w czasie gry, bo staramy się zasłaniać innych graczy. Spodziewałem się, że ta gra będzie nieco cięższa i stąd chyba nie jest taka moja maksymalna satysfakcja, bo jak usłyszałem o tym systemie zasłaniania i kombinowania, myślałem, że to gra taka, wiecie, bardzo agresywna będzie, że, mm-hmm. że ja tutaj ci zasłaniam, bo przemyślałem to trzy ruchy wcześniej i tak dalej. Ale ze względu na to, że wiecie, te, te słońce jednak chodzi wokół naszej planszy, to jednak nie ma nigdy takiej chwili, że wiecie, że ktoś może bardzo hamsko zagrać, bo jednak to słońce prędzej czy później za chwilę i tak wyjdzie gdzieś tam za horyzont i, i, i tą energię kiedyś, kiedyś tam dostaniesz. Tak? Eee, także także przyjemna gra, bardziej taki chyba filerek, ale jednak dłuższy filerek, bo, bo też z godzinkę 20 trzeba liczyć, także jak, jak na lekką grę to też stosunkowo długo, ale, ale raczej jestem na plus, tak bym powiedział. Ostatnio wrzucałem przykładową rozgrywkę i recenzję, Ogólnie dałem ciała, bo nie włączyłem mikrofonu zewnętrznego przy przykładowej rozgrywce, także brzmi to troszkę to jak z jakiejś starej szafy, ale ale recenzję możecie sobie zobaczyć. Tam jest wszystko ok, i, i tam troszkę więcej na ten temat mówię. Także tak, taki mały plusik zachęcam szczególnie, że właśnie będzie polska wersja, także ta cena będzie, będzie troszkę, troszkę fajniejsza. Fotosynteza.
2: To ja teraz opowiem o moim zdecydowanym rozczarowaniu, bo tu jednak... Najgorsza już... gra, w którą zagrałeś. To nie jest najgorsza gra, w którą zagrałem, bo było całkiem spoko, tylko że no moje oczekiwania były znacznie no. wyższe, a jest to wsiąść do pociągu Francja i dziki Zachód. O. Ponieważ, ponieważ ostatnim razem się również rozczarowałem na poprzednim dodatku, czyli Wielkiej Brytanii, Brytanii i Pensylwanii, to miałem nadzieję, że tym razem może Alan, o ile on to cały czas projektuje, bo tego nie jestem eee, pewien. Wydaje, już... y... on, prawda, nie wiem, czy to nie jest
1: tak, że on dostaje jakieś tam pomysły z konkursów, różnych A, itd., tak dalej, ale potem wydaje. on to
2: szlifuje, tak?
1: Tak. No i ale jak
2: to. Jak, nie bierz, nie, nie chwytajcie mnie jakby za słowo. Tak? Jak to jest, to ja tak naprawdę nie wiem. Yy, natomiast yy, miałem nadzieję, że po ostatniej zniżce formy tym razem będzie trochę lepiej. Yy, no niestety chyba zbliżam się do twierdzenia, że Alan z tiketem skończył się na Holandii. E, 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 jeśli chodzi już o samą Francję, to jest tam taki myk, że e, oprócz normalnego budowania tras, jak to w każdym tikecie występuje, musimy najpierw zbudować podkłady kolejowe, czyli, e, czyli na takich szary, z całej szarej planszy, na której nie ma żadnej trasy, tylko są tam miejsca, w które możemy trasy położyć. Bierzemy takie y, k- kartonikowe y, podkłady kolejowe i kładziemy i wtedy możemy już normalnie zagrać karty. Sprawia to, y, sprawia to, że y, mówimy graczom, gdzie zaraz będziemy jechać. Nie da się kompletnie blefować, mm. ponieważ y, ponieważ czasu czasu na to nie ma, żeby wyłożyć gdzieś w jakichś ślepych miejscach, ponieważ jak tak policzyłem mniej więcej ile czasu, ile takich torów kładziemy, na których się nie wyłożymy, to to jest rzędu 3-4 na całą grę. No to jest naprawdę mało tych ruchów ślepych, które możemy przeznaczyć na blefy. Dlatego budujemy się prawie wyłącznie na, na miejscach, na których będziemy zaraz jechać. Staramy się jak najszybciej Wybudować, wybudować ten podkład i zaraz na nim wagon, bo, że, i, bo, bo, ktoś bo, bo nie poderu. możemy tego zrobić w jednym ruchu. Więc to sprawia, sprawia to wszystko to, że jest taka większa walka o to, co właśnie zbudowałem, żeby nikt mi tego nie zajął i nie ma takiej, wiecie, takiej nutki, e, nutki ryzyka, jak była we wszystkich innych częściach, takiej, że no dobra, ja chcę się tu zbudować, ale czy ktoś mi ten... tu jest jakaś karta, to może ją wezmę i nie zbuduję się na tej trasie, na której teraz bym mógł, bo może zrobię to za turę, tak jak tu nie ma czegoś takiego, tutaj Zrobiłem tą trasę, to bach, muszę ją jak najszybciej, bo wszyscy inni wiedzą, że ja zaraz tam pojadę. Eee, i, I drugi minus, który jest w tej grze, jest taki, że. Eee. Budowanie tych podkładów jest strasznie upierdliwe. No, po prostu to jest coś, o czym trzeba cały czas pamiętać. I, I, hmm. i po Spodziewam prostu. Spodziewam
1: się, że wystarczy lekko trącić planszę i nie tylko wagony lecą, ale nie, też i tory.
2: Nie, 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 nie. bo jak, jak się budujesz... się stawia je na torach? Nie, 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 nie. Jak już zbudujesz ten podkład, a później na tym wagony, to ten podkład Aha, zabierasz się okay, na ten dobra, okay.
1: No to tak, faktycznie, bo po co ma ja tam leżeć? Nie
2: ma, nie, ma pro, nie ma problemu z tym, żeby trącić planszę. Bo ładniej. Natomiast jest bardzo upierdliwe, jest cały czas myślenie o tych podkładach. To jest takie nieintuicyjne coś, o czym trzeba pamiętać. Wiecie, w Holandii, o której nawiązałem, która jest wyśmienita, w której takim mykiem dodatkowym jest to, że płacimy za zbudowanie czegoś, to jest intuicyjne. Ja cały czas pamiętam, że ok, buduję, płacę i nie muszę przeznaczać dodatkowych zasobów umysłowych na to, żeby o tym pamiętać, bo to jest intuicyjne. Tutaj to jest...
1: Tu musisz na dwa tempa to robić. Tak,
2: bo te podkłady się dokłada przy okazji dobierania kart. Dobieram kart Aha. i kładę podkład.
1: Okej. Okay.
2: Y- y- I muszę pamiętać o tym, że kładę podkład, bo tu będę jechał. A ja
1: myślałem, że tu też trzeba zagrać kartę, żeby położyć nie, nie. podkład. Nie, nie. Przez... A to faktycznie to jest trochę takie, po... bo tak to myślisz o tym. Chcę tę chcę kartę. Właśnie. A, jeszcze podkład. Nie chcesz, tak, nie
0: chcesz komuś oddać chwilę... tonów, bo od razu chcesz się wybudować, tak?
2: Czyli tak, nie. I co chwilę to zapominam. I dlatego to jest z jednej strony upierdliwe, a z drugiej strony w ogóle niszczy wszelką strategię, która była, która jest najfajniejsza w ogóle w Tikecie. To jest właśnie Francja, to jest Francja. a Wciąż dziki, to dziki zachód. zachód. A dziki zachód, yy, trochę był fajniejszy, ale też yy, już, nie, nie, już więcej do niego nie wrócę, bo po prostu cała masa innych części jest lepsza. Yy, a to dlatego, że.. Yy, Podstawowa, podstawowa zmiana w tym ticketcie jest taka, że możemy budować tylko i wyłącznie od punktu startowego. Czyli nie ma tak, że ja zbuduję sobie jakąś jedną część, drugą, Aha. a później to połączę. Tylko jak zacznę w punkcie, to przez całą grę wszystkie moje trasy będą połączone, bo ja buduję trasę i mogę tylko dołączać się do swoich. Co może jeszcze. Nie jest takie złe, ale też zabiera trochę, kurczę, tego, tego wiecie, tego zęba, który był, który był. A co w, w teraz ja ci tu tam że dwa widać, wagoniki. Że tak. tak? Ktoś tutaj idzie tymi dwoma trasami, bo się tam rozłączył, bo akurat tutaj nie miał tras. Yy, jest mała traska i bach! Ktoś mu tutaj zaraz po, yy, wsadzi swoje wagony, prawda? Yy. No i w ten, w ten sposób też zabieramy taki właśnie dodatkowy element hmm. element strategiczny i, 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 i taki fajny i jeszcze, jeszcze dodatkowo w, na dzikim zachodzie możemy budować miasta, które, które sprawiają, że jeśli ktoś przyjedzie do trasy przy moim mieście, to ja dostanę punkty za tą trasę, a nie on. Pomysł brzmi całkiem nieźle, tylko okazuje się, że jest totalnie przypadkowy, że gdziebym nie postawił trasę, to... Przepraszam, gdzie nie postawił miasto, to to, czy ludzie tutaj przyjadą, czy nie przyjadą, jest nieprzewidywalne. I jedni przyjadą, a inni nie. I po prostu jeden gra... Jak w życiu!
0: Jak to z miasta. No tak, ale
2: chodzi o to, że... To naprawdę decydowało o zwycięstwie, gdzie ktoś postawił miasto, a tak naprawdę nie było żadną strategicznie przemyślaną dyskusją, bo to się robi raz na początku gry. Jeszcze w trakcie gry można te miasta dostawiać, ale też, yy, też w tra- wcale w trakcie gry się one nie przydadzą, a trzeba za nie zapłacić kartami. No... Hmm. Na, naprawdę znowu kolejny element, który miał coś fajnego dodać i może nawet miał niezły pomysł, który nie wypalił zupełnie i je, ja nie wiem, czy, czy Alan w to zagrał i stwierdził, że jest fajne, no je, jestem naprawdę rozczarowany. Hmm. No to co, to by było na tyle, Jeśli Chyba chodzi tak, o planu, tak. jak ostatnio graliśmy. Teraz przejdziemy
0: do części drugiej.
1: w części drugiej, w której, jak już powiedziałem, zabawię się trochę w dziennikarza, no może nie się jakiegoś śledczego, ale jakoś nazbierało się trochę takich tematów, trochę kontrowersyjnych, może nie trochę niekontrowersyjnych i przygotowałem sobie jakieś takie pytania do chłopaków. Chciałbym usłyszeć ich opinie na ten temat. Nie znają tych pytań. Nie, jest to, nie są na pewno to jakieś tutaj... Pytania gdzie będę wywlechał ich jakoś przeszłość, ale może trochę, ale chciałbym zacząć od, yy, od naszego odcinka bodajże nie wiem, którego to był 10. A, a co pan robił w
0: kwietniu 2012?
1: Jaką grę pan dostał i dlaczego pan jej nie zrecenzował wtedy? A gdzie był? Ile jaki był przelew? Zapłacił pan podatek. Tak. Coś oj,
2: oj oj oj. Oj oj
1: I tym kończymy 12 odcinek odcinek podcast i w ogóle wskakujemy Manatki. Dobrze, chciałbym. Ja, ja, ja
2: no, nie, 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 nie. słuchajcie, nie mogę się powstrzymać, żeby wtrącić, że dostałem kiedyś paczkę z grami, która utknęła w urzędzie celnym i, i zostałem zostałem wezwany do wyjaśnienia, więc przeszedłem powiedziałem, że jestem recenzentem, oczywiście gry są do recenzji. To, to jest prezent i nie zapłaciłem za to. Oczywiście, oczywiście powiedziałem tak, żeby nie naliczyli mi cła. No i i pan jeszcze mnie zapytał, a co pan robi z tymi grami, jak już pan w nie zagra i (grystanie) zrecenzuje? Ja oczywiście powiedziałem, zostają u mnie na półce, kolekcjonuję. A ja, to był był pan na pewno z forum gry planszowe. Dobrze, Piotrku, do ciebie chciałbym, bo
1: w ramach omawiania top 50 nazwałeś naszych słuchaczy... Którzy, którym mógł się na przykład spodobać Food Chain Magnate Fryerami? Nie dokładnie tak to chodziło. Już to wyjaśniałeś, ale myślę, że warto po prostu o tym wspomnieć jeszcze tutaj, Dostać jeszcze raz. Bardziej.
0: Proszę hmm. bardzo, tłumacz. Się. To nie jest pytanie, <grym
2: <grym to jest prośba. <grym> daje Ci szansę. Także, także w
0: trzech słowach, yy, tak, faktycznie, faktycznie troszkę y, zbyt luźna atmosfera w tamtym podcaście mi się udzieliła i yy, użyłem, użyłem takie sformułowania, które mogło być przez niektóre osoby odebrane jako, jako yy, jakby obrażenie wszystkich osób, jakie zakupiły grę Future chain. No, na przykład mnie. Na przykład Marcina. Maccin, chyba, chyba, nie,
2: nie, ob, bo ja, nie, nie obraził się. Nie, bo ja dałem e... radę to
1: sprzedać po cenie, którą kupiłem, więc. <laughs>
2: e,
0: ale, ale do rzeczy. E... Więc ten
2: tytuł Frajeba przeniósł na kolejną osobę. Nie, dobra, bo nie, nie bo zaraz. Przepraszam, to... Ja cofam to, co powiedziałem. I znowu bo... mamy tak luźną bo... atmosferę. Powa... Nie, nie, tak, nie, tak, tak, tak. Tak. teraz poważnie. No bo Raza... oczywiście żart być może nie stosuję. Raz,
0: Raz będę poważny. Tak. I, i chodziło właśnie o to, że um, chciałem jakby zaznaczyć, że niektóre wydawnictwa mają pewną tendencję do produkcji swoich gier powiedzmy niższym kosztem albo mniejszej czasami liczbie po to, żeby gdzieś tam grać na dostępności, grać na cenie różnego rodzaju tego typu zabiegi i bardziej bardziej, jakby w tym kierunku chciałem, chciałem powiedzieć, że, 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 że ja jakby ja nie chciałbym wspierać akurat tego procederu niezależnie czy gra jest dobra, czy nie słyszałem, że jest bardzo dobra. Jest niezła, jest niezła znaczy Dżyn... I, i, I jakby, no i w zasadzie tyle, tak. No, nie, nie no chcia- nie, były to nie, nie, nie moim chciałem... zdaniem
1: niefortunne po prostu tak, słowa. Nie, nie,
0: nie chciałem powiedzieć jakby tego o, o konkretnych osobach, które kupiłam, bardziej właśnie o. o, o troszkę domniemywać, czego też nie powinienem robić o tym, jak to wydawnictwo prowadzi sprzedaż, bo ja tam, nie mieliśmy czasu w tamtym podcaście, ale słyszałem jakieś tam informacje, że z tą dostępnością to też nie było tak, że, że sprzedali wszystko i ta gra faktycznie była wyprzedana, musieli to dodrukowywać, słyszałem o jakichś tam zapasach tej gry, że oni specjalnie wypuszczali to powolutku, żeby było duże ciśnienie na zakup, ale to już jakby są takie troszkę no, Ale akurat myślę, że gra się
1: naprawdę broni, tak jej ja ja wykonanie pewno... jest nieadekwatne do ceny. Taka ja, jest prawda. Ja Toż... na,
0: pewno, na pewno bym zagrał, a nie kupię tylko i wyłącznie dlatego, że jest tak duża konkurencja po prostu innych gier, które... No za z tym... 350 zł można mieć naprawdę wypasioną teraz planszówkę. Tak, teraz leży tutaj na stole odebrany dzisiaj Rising Suns z e, Kickstartera no to niewiele więcej kosztuje a szczerze mówiąc to chyba trzeba paleciakiem do domu teraz zawieźć, bo tyle, tyle tego tutaj po prostu jest także można można w taki no sposób wiadomo uzyskać. to jest też kwestia nakładu, tak? ale to na dystrybucja, bo, bo Kickstarter to jednak jest tylko i wyłącznie prowizja pewnie bez jakby marży sklepu ale, ale kończąc temat, jeżeli ktoś poczuł się urażony to serdecznie przepraszam tak na poważnie, bez żadnych żartów nie chciałem, nie chciałem nikogo urazić Dobrze,
1: ja myślę, że tutaj na przepraszaniu to jeszcze się nie skończy, oh. nie tylko
0: ty, tak? O ale... nie. E, nie,
1: dobrze, już tak, ja też lubię sobie żartować, ale tak już na poważnie. E... Słuchajcie, no nasz rynek e, i planszowy, i recenzencki jest spory. Szczególnie planszowy, mamy nowinkę, tak? Rebel został kupiony przez D. E, no i tam kwota, która w ogóle padła jakby... Wartość rynku polskiego była oceniana tam naprawdę w grubych, jakichś tam milionach złotych dolarów, już nie pamiętam, ale taka kwota robiąca naprawdę wrażenie. Co zresztą, no, wystarczy popatrzeć na liczbę wydawnictw, tak, na. No i tam, gdzie się pojawiają pieniądze, tam pojawiają się też różne no, teorie, tak, i spiskowe, i niespiskowe, dotyczące m.in. tego, co my robimy, czyli re- recenzowania. W ogóle to, to zacznijmy od tego. Bartek, od kiedy w ogóle recenzujesz, tak? Żeby już mieć jakiś tam background. Wiemy, że jesteś teraz częścią, pracujesz dla wydawnictwa,
2: ale kiedy się zabrałeś za recenzję i dlaczego to zacząłeś robić? Zabrałem się z recenzję w 2014 roku w styczniu, natomiast odcinek dopiero w maju się ukazał. Czyli to, nie, Już czyli, to, czyli to zawsze było tak jak jest, tak? Czyli, czyli tak, od samego początku. Opóźnienia pierwszego odcinka nikt nie zauważył. No, Natomiast, natomiast dlaczego się za to zabrałem? Zabraliśmy razem z Łukaszem. No więc... Szczerze mówiąc, to kiedy zaczynaliśmy recenzować, to już naprawdę mieliśmy grube setki gier ogranych. I wydaje mi się, że po prostu chcieliśmy zrobić coś więcej, chcieliśmy chcieliśmy, pokazać, pokazać innym, co robimy, wiecie, no jakoś tak... Chciałeś wyjść, się tym podzielić. Tak, jakoś tak wyjść ze swoją pasją, a z drugiej strony yy, wydawało mi się, że kurczę, zrobię to inaczej niż inni i lepiej.
1: No okej. Okay. No, co do inaczej, to na pewno możemy się zgodzić.
2: <grystanie> inaczej się udało. Czy się udało. Czy się udało lepiej, to już zostawiam do prawda, oceny każdego, kto oglądał. Na pewno nie udało się tak dobrze, jak my byśmy chcieli, żeby się udało. Okej, Piotrek to to, to samo pytanie
0: Szczerze mówiąc ja nigdy nawet nie myślałem, żeby zacząć nagrywać recenzje, czyli żeby jakoś tam oceniać gry pod względem tego jak mi się konkretnie podobały jak zaczynałem w 2014 to to wyglądało tak, że na, na, na naszym rynku brakowało mi kanałów w języku polskim, które pokazałyby planszówki w praktyce. Zawsze, zawsze były filmiki moich kolegów po fachu, które pokazywały gdzieś tam podstawę zasad, gdzieś tam elementy, że tu mamy 50 kart, tutaj 50 znaczników i, i, i jakby gra mi się podoba czy nie podoba i to zazwyczaj była taka forma. Ja szukałem czegoś innego, szukałem czegoś, żeby zobaczyć troszkę tak jak Rado właśnie, że że tutaj możecie zrobić to, to, to w swoim ruchu i macie takie, takie, takie możliwości, bo bo taki filmik mi osobiście pasował pod tym względem, że mogłem zobaczyć, czy gra może mi się spodobać, a potem czy ktoś powie, czy fajna, czy nie, to raczej nie. Jakby ja od początku wiedziałem, że recenzja to nie jest jakby wyznacznik, czy czy, czy gra na pewno mi się konkretnie spodoba. To, to... To, jest, to
1: jest ważne, co mówisz, ale do tego wrócimy za chwilę.
0: I, I recenzję troszkę, jakby zacząłem od razu te podsumowania jako takie nagrywać do tych moich przykładowych rozgrywek, ale bardziej to było takie... A mocno subiektywne, czy tak, czy nie, raczej, wiecie, bez jakiegoś tam wynikliwego oceniania, ale później ze względu też na komentarze, na na jakby wsparcie widzów było tak, że że miałem bardzo dużo pytań, czy ta gra jest fajna, co jest tu fajnego, powiedz, jak to działa na tyle, tyle, tyle osób I, i tak jakby z mojej bardzo prostej takiej wypowiedzi, czy gra mi się podoba, czy nie, to urosło właśnie do takiej nazwę to pseudorecenzją, bo ja nie lubię tam siebie nazywać jakoś tam górnolotnie recenzentem, ale, ale, ale taka opinia, która już zawiera powiedzmy więcej wątków, które może być przydatne dla kogoś do, do kupienia albo nie kupienia gry. A w ten sposób.
2: Widzowie szukają autorytetów i chcą, żeby ktoś im powiedział, to jest dobre, to jest Ta, złe. dokładnie. I, e, i taki, taki kanał, który by tylko pokazywał rozgrywkę w grach
0: komputerowych, moim zdaniem, działa, w planszówkach chyba nie, 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 nie do końca to widzę, że można same gameplay zrobić.
1: Mi się wydaje, że to może działać dla kogoś, kto już jest obeznany w planszówkach i wie, co tak. lubi i czego szuka. Wtedy po przykładowej rozgrywce ja na przykład wiem, czy dana gra może mi się spodobać, czy nie. Czytam właśnie mechanikę do cywilizacji Sida Mayera, powiedzmy mhm. już idąc tym przykładem i wiem, że ten mechanizm kart to jest coś, co mi się spodoba. Nie wiem jak zresztą gry. To jest to już, jest jakby, to już jest trudno wyczuć. Ale już wiem, że ten korowy mechanizm, ten główny mechanizm jest czymś, co mnie interesuje.
2: To jeszcze ja o sobie chwilę, bo... W... Ty, ty, ja tylko przerwę, bo chcę nawiązać do Piotrka. Powiedziałeś, że z, 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 chciałeś robić to, czego ci brakowało i to, co sam chciałbyś oglądać. Tak. I ja od razu powiem, że my tak samo chcieliśmy zrobić, czyli też chcieliśmy stworzyć taki materiał, który byłby ciekawy dla nas z naszego punktu widzenia.
1: No to w ogóle my tu jesteśmy tak, że chyba każdy z nas troszeczkę coś innego robi. Ja zaczynałem od pisanych recenzji w Games Fanatic, bo też chciałem jakby, to jest, ja tak mam, tak, jest jakaś tam pasja i ja full in, tak, wchodzę na całego i tam, nieważne, wysłałem jakąś tam przykładową recenzję bodajże Waldory, do pancza spodobało mu się i tak jakoś to zaczęło rosnąć. Nawet zacząłem potem właśnie nagrywać te wideo. Nie do końca miałem jakiś na to pewnie pomysł. Bardziej się wzorowałem właśnie na tym, co robi Tom Wasel, czyli trochę pogadam przed, pokażę reguły, hmm. po potem miałem dłuższą przerwę. I no, w pewnym momencie miałem ten pomysł na na te moje trzy minutówki, tak? Ale to też może nie dlatego, że jakiś miałem... Znaczy chciałem coś właśnie takiego krótkiego, stwierdziłem, że ja nie, da, nie dam rady opowiedzieć w kilka minut o grze to, co robi Piotr w 20, no pewnie, że dam, tak? Ale też ja lubiłem po prostu bawić montażem, więc to też wyszło jakby z takiego technicznego, że ja lubiłem sobie już tu przyciąć, tu coś nagrać, lepiej się czuję z, z gotowym tekstem, czytając go i go pisząc, co wymaga trochę więcej pracy, tak? Ale to, co chyba jest chciałem podkreślić, to jest, że każdy z nas wyszedł chyba od tego samego, że chcieliśmy się czymś podzielić. Bo niestety ostatnio znowu na... była taka fala komentarzy, że recenzenci robią to głównie po to, żeby dostawać te gry za darmo. I ja osobiście nie ukrywam, że jest to bardzo fajny bonus, ale... No, powiedzcie tak, czy to jest coś, co was przy tym trzyma, tak, przy, przy recenzowaniu? Ło, tak, ty już, Bartek, nie bo to ciebie wydawnictwa wydają, bo chcą mieć grę po polsku, tak?
2: Ale... Że, że, że wydawnictwa do mnie gry przysyłają. Tak, przysyłają, Czy To, przysyła, to, to, przysyła, to, to przysyła, chciałeś tak. powiedzieć, tak, tak jest, potwierdzam. Yy, teraz to, to już mam taką długą kolejkę gier, że nie jestem w stanie tego zagrać. Okej. Okay.
1: No, I troszeczkę, no, jakby wypadli się jednak z, z obiegu recenzenckiego. Nagrywacie jeszcze top 7, tak? Yy...
2: Nie zgadzam się, że... Wypadliśmy... No okej, okay. ostatnio było, przepraszam, nadrobiliście trochę, e- trochę nie... zaległości. Nie zgadzam, nie zgadzam się, że wypadliśmy. Nagraliśmy jakieś, nie wiem, 5, 7, 8. No to więcej e- niż ja pewnie, e- tak, tak, że wychodziły tydzień po tygodniu. Teraz rzeczywiście była przerwa dwutygodniowa, ale to ze względu na rozsynchronizowanych wyjazdów, jak tylko Łukasz wróci, to kontynuujemy.
1: Bardzo dobrze. No ale to, czy to jest dla Ciebie, no nie wiem, jak traktujesz to, że na przykład dostajesz taką grę do recenzji, to jest fajny bonus, to jest coś, co faktycznie, o, nie dostanę gry do recenzji, nie wiem, piszesz o Rising Sun, nie dostaniesz, to a, nie będę tego recenzował. No,
2: Na początku, powiem jak to było od początku, na początku myśleliśmy sobie, ach może nagrajmy coś, będzie fajnie, może może ktoś to obejrzy, może ktoś to skomentuje i tak dalej i tak mieliśmy, ach może może za 2-3 lata jak nam starczy tej mocy na to wszystko, może ktoś nam wtedy grę wyśle? I, I to było takie, a może kiedyś, wiecie. Okazało się, że przyszło to dużo szybciej, bo może, może, może nie też jakoś tak od razu, ale po po, nie wiem, niecałym roku? Coś, coś takiego. To też, y, to też jest dosyć długo jak na dzisiejsze standardy, bo wydaje mi się, że jak ktoś dzisiaj... Zapada bloga, spadam, miesiąc,
0: pyk. No że, jest... że, że,
2: że jeśli ktoś się dzisiaj postara i będzie robił sporo materiałów, to już myślę, może do tego dojść w 3-4 miesiące. Y, wtedy, jak, jak dostaliśmy pierwszą grę do recenzji, to było takie, wow, ktoś no chce dać grę. Super. Pamiętasz, co to było? Pamiętam, to była gra Assault on Dumrock. No i jak? Podobała wam się? Tak, podobała nam się.
1: Ale podobała się dlatego, że dostaliście ją za darmo, czy podobała się, bo się podobała? Czy miałeś z tyłu głowy to, że kurde, nasza pierwsza gra, dostaliśmy ją, no i teraz no nie do końca, ale to ale okej, to jest pozytywne, tamto jest pozytywne, to powiemy o tych pozytywach i że będzie
2: się podobać grupie XYZ. E, gra nie, w sensie, nie podoba się do końca, bo dziesiątki nie postawiłem na BGG, natomiast to, co mi się nie, powie, nie podobało, to w recenzji opowiedziałem. E, tak więc recenzja była, była pozytywna. To wydawca zagraniczny, więc nie rozumiał po polsku, wszystko było dobrze, tak? E, w, nie, nie, nie. Ja, nie. ja nie pamiętam, kto jest wydawcą tej gry, ale je, jakiś... Jakiś Polak jest albo albo autorem, albo wydawcą. pamiętam W każdym razie dostaliśmy grę od od Polaka. Nie pamiętam już, kto to był, bo to Łukasz akurat się tam skontaktował. Natomiast natomiast, co mi się tam w tej grze nie podobało, to opowiedziałem w recenzji. Co mi się podobało, to też opowiedziałem. No i z tego jakiś tam pozytywny obraz wyszedł. Tak? no i, no i tak to było na początku. Czyli Później... utrzymujesz, że nie ma to wpływu, tak? Cię, y, powiem tak, zdaję sobie sprawę z tego, że, y, że jak się coś dostaje, prze, przede wszystkim na początku, tak? Ja pamiętam, że jak dostaliśmy pierwszą grę, to naprawdę byliśmy tacy zajarani. Hmm. To było fajne. Ach, dostaliśmy grę, hmm. super. No, Ten Endorfiny krążą, może... siadasz do plaży, jest fajnie. Być może miało to wpływ y, na... Na, na, na to, że gra nam się podobała bardziej. E, natomiast e, jestem przekonany, że nie ma to wpływu w tym momencie, bo teraz mamy już takie ilości gier, e, i celowo popełniłem tutaj błąd lingwistyczny. Nie, bo tego się nie da policzyć, tak? Nie, ale tego się nie da policzyć, tak. I, i, I że w tym momencie naprawdę nie, nie, nie ma to znaczenia. E, no, a ty wręcz tak, a, tak. Wręcz przeciwnie, a wręcz przeciwnie, kiedy grę kupię sam, to wtedy bardziej liczę na to, że gra będzie dobra, niż kiedy ją dostanę. Bo no. Przyznam szczerze, że y, te, tym bardziej, kiedy pracuję jako wydawca, to już tyle gier do mnie przyszło, że okej, okay, y, fajnie jest otworzyć paczkę no. i zobaczyć co tam jest w środku. Y, ale już, y, już nie mam tego, wiecie, takiego... no,
0: no. Y, no Gorączki takiej, Tak. Że... tak czy, czy, no. Czegoś no jest, takiego, że to ale jest... fajnie,
2: ale fajnie, ale fajnie, zagram, do, dostałem i, te, i tak dalej. No. Y, Teraz już doszliśmy do wręcz odwrotnego, odwrotnego wniosku. Już teraz w ogóle nie chcemy brać gier do recenzji. Chyba, że, chyba, że coś, no, na coś jesteśmy naprawdę mega zajawieni. Jeśli nie, to, to w ogóle gier nie bierzemy, bo stworzyła nam się taka kolejka, że, że jakieś gry recenzowaliśmy po roku. No, i to już trochę to jest, wstyd. To jest wstyd, no. tak. To jest wstyd. Shame Przy... on you. Tak, przyznaję. No i, no i. dlatego teraz już jestem pewien, że przyjmowanie, przyjmowanie gier nie ma żadnego wpływu na moją ocenę, że była, byłaby taka sama, a, a wręcz jest większa szansa. Kurczę, chciałem powiedzieć obiektywizmu. Ale jakiego obiektywizmu? Przecież ja to zaraz o, o tym uczuć. zaraz o tym
1: dojdziemy. Piotrek, bo. Ty chyba z nas wszystkich wypuszczasz najwięcej, tak? Recenzji? Sumatycznie i... tak. Może
0: w ostatnim czasie, może nie, ale, ale myślę, że przez te I kilka gro lat. Gro tych tak. gier dostajesz. Tak, raczej. Znaczy, przez pierwszy rok mojej działalności nie dostałem żadnej gry. I nawet nie prosiłem, bo, bo zawsze uważałem, że gdzieś tam kanał, który ma poniżej, nie wiem, 1500 subskrybentów. Spadł! Spadł. dopiero ty przekroczyłeś tysiące z piecy jakieś dwa miesiące temu, no nie? Tak, to już możesz, możesz się ubiegać już oficjalnie. Nie, nie, śmieję się. Nie ma jakiejś takiej wartości. Nie, nie ma, nie ma. To, to jest jakby tylko włączy wasza kwestia wewnętrzna, czy czujecie się na tyle pewnie i tak czujecie, że macie na tyle dobry produkt, że tak powiem, żeby do kogoś pisać. I też kwestia charakteru. Marcin często mówi o tym, że, że nie przepada za pytaniem. Nie, nie, mnie
1: to stresuje straszliwie i... Męczę się,
0: pisząc taki, takie maile. Więc może wzorem batka, tak, po, po, mniej więcej po roku, zdaje się, yy, skontaktowałem się z granną i przysłali mi taką grę yy, Mister House, zdaje się, to było. Adama Kołusza, tak. Bardzo sympatyczna gra, do dzisiaj dzisiaj mi się podoba, nie mam co prawda jej na półce, żeby być sprawiedliwym, ale mimo wszystko do dzisiaj uważam, że to jest taka solidna siódemeczka, także bardzo fajna gra. Dobrze mi się moim zdaniem trafiło, że że ta pierwsza gra to nie była pozycja, która nie wiem, ani nie była gdzieś tam wiadomo, jedenastką na dziesięć, ani nie była też jakąś trójką. Tak wydaje mi się, że to jest jest taka fajna gra na początek, że gdzieś tam widzę kilka plusów, widzę kilka minusów i gdzieś to tam się balansuje i tak Pozwala też wczuć się to, bo...
2: Ja muszę powiedzieć, że poruszyliście temat wysyłania maili. Dzięki jednemu takiemu mailowi jestem dzisiaj w miejscu, w którym jestem, ponieważ postanowiłem wysłać maila do Asmadi Games, malutkiego wydawnictwa z Ameryki. I napisałem do nich... Hej, słuchajcie, robimy takie recenzje. Może chcielibyście, żebyśmy zrecenzowali e, Red Seven i Impulsa. Jesteśmy fanami waszych gier, tam wymieniłem kilka, które już znaliśmy. E, uwielbiamy je i mamy nadzieję, że Red Seven i Impuls będą równie dobre. Mm-hmm. E, I w ogóle nie dostałem żadnej odpowiedzi, tylko takiego generycznego maila od przewoźnika Twoja paczka jest w drodze. <laughs> I, e, m- Później, wiecie, nagraliśmy b, b, bardzo optymistyczne recenzje, ponieważ te gry nam się bardzo podobały, Red Seven i Impulsa. E, obejrzał to Tomek Międzik, kiedy jeszcze się nie znaliśmy. Stwierdził, hej, może wydam Red Seven w Polsce. E, wydał tę grę, jest ogromnym chiciorem, a później ja się z Tomkiem gdzieś tam spotkałem, e, zakumplowaliśmy się, a teraz pracujemy razem w wydawnictwie Lukrum.
0: Czyli załatwiłeś robotę sobie Łukaszowi. E... Jeszcze powiem w kilku słowach, tylko wracając do tego, jak to na chwilę obecną wygląda. Na chwilę obecną gier do recenzji, które dostaje... Troszkę jak Bartek mówi, szczerze mówiąc, ja wolę, wolę chyba swoje egzemplarze i nawet nie ze względu na to, że, że wydawnictwa powiedzmy dają jakieś tam ograniczenia czy deadline'y, czy muszę prosić, bo nawet nie o to chodzi. Bardziej taka moja własna świadomość, że jestem w stanie samemu sobie planować cały tam miesiąc czy dwa miesiące mojej działalności, że wiem, że nawet jeżeli tego nie, nie, nie wyrobi się z danym materiałem spokojnie. Ale to już jest bardziej logistyczna, Tak, też, tak? to jest logistyczna. I na chwilę obecną myślę, że tak 50 na 50 wydaje mi się, że mam egzemplarz swoich zakupionych a egzemplarzy wydawców, tylko że w moim wypadku jest też troszkę bardziej to skomplikowane ze względu na patrona i patronów, które, którzy niejako bezpośrednio dokładają się do mojej działalności, więc też też zakupione gry bardziej traktuję jakie takie. takie Wspólne dobro mojej patronów no, i pracy dla nich wykonywane. Głosujesz, tak? Yy, tak? Tak, tak. Pyt, pytam bezpośrednio ich, jak, jak oni to widzą, co oniby bardziej chcieli A czy B. Yy, I też niedługo taka duża ankieta pójdzie tak informacyjnie do was. Yy, I tak to wygląda, tak? Więc no, ten, tak? Ten podcast też jest jakby. To też jest wynikiem um, tak także małe, ja, małe rzeczy często tak takie. Ja Bartek, powiem tak.
1: Powiem... Yy... Jestem osobą taką, która... No, jeżeli słuchaliście rozmów z planszy, to ja jestem znany z tego, że jestem ten pośrodku, tak? Tycjan i Kuba się kłócą. Ja nie tyle, co siedzę i jem popcorn, co staram może... się gdzieś... Może nie tyle, co być pośrodku, co mam taką łatwość w rozumieniu argumentów każdej ze stron.
2: Musicie wrócić do tej tradycji, bo była bardzo ciekawa.
1: No ostatnio jakieś z tym kucenia się jest, jest, jest coraz gorzej, tak? Może za starze się robimy. Eee, I... Prawdopodobnie i z, z naszej trójki ja jestem najbardziej winny tego, że to, że otrzymałem jakąś grę do recenzji, nie tyle, co czułem się zobligowany do tego, żeby ją dobrze zrecenzować, bo moją pierwszą grą była Anima, taka karcianka, którą oceniłem 2 na 5, patrząc też powinienem wystawić 1 na 5, bo tam naprawdę nie było nic takiego oprócz... Chociaż ja miałem taki feeling ale la... Feeling, dużo z, z, używam tego słowa... E takiego uczucia, jak przypominało mi to serię Gear Final Fantasy, że ja jestem fanem, więc to mi automatycznie się podobało, ale nie... miałem trochę takie, kurczę, pierwsza gra, którą dostałem od Rebela, w ogóle a i ją od razu zjadę, tak? Trudno, zrobiłem to, wystawiłem 2 na pięć, ale y, to, co w przeszłości myślę, że byłem jakby najbardziej winny tego, to właśnie takiego wyszukiwania, nie na siłę, tylko okej, okay. mi ta gra za bardzo nie leży, ale wiem, że spodoba się na przykład Piotrkowi, bo on lubi Ameritrashę. Ja nie lubię, ale Piotrek lubi, więc mogę polecić Ameritrasz osób. Hmm. Co do końca nie jest fair. I to też był jeden gdzieś tam zarzut taki, nie wiem, czy też nie do Ciebie, że, czy może nie, to było chyba do Łukiego, że zrecenzował bodajże Bladborna.
0: Do mnie też.
1: Do Ciebie też, że wziąłeś się za grę, której nie jest jakby twoim jakby targecie i ją zjechałeś i tam było, że nie rozumiesz tej gry, że nie się jej recenzować. To jest jedno do ciebie jakby takie pytanie, czy jak się do tego odniesiesz. Ale tak patrząc jakby po drugiej stronie, że okej, okay, ktoś mówi, nie powinien się za to brać, ale potem mamy taką sytuację, jak było w top 50, którą omawialiśmy w cztery osoby razem z Łukaszem Woźniakiem, że pojawiły się głosy w ogóle, a dlaczego w ogóle, co, co to jest, że taki Bartek siada i on, nie wiem, 120 gier grał w tylko w 5. Już tam strzelam, to nie było aż tyle, ale, ale gra... co, to, co to za recenzent, który z najlepiej ocenianych gier grał tylko w Bądź, połowę? Bądźmy dokładni, grałem w połowę, dokładnie w z 50. Z 50? Moim zdaniem jest to wynik, wynik bardzo dobry, więc z jednej strony ludzie chcą, żebyśmy e, znali wszystko. A z drugiej strony mówią, nie powinieneś się brać za
2: recenzowanie czegoś, co ci nie przypada do gustu. Więc no, no Piotrek... No a jest jeszcze trzecia strona, eee, dlaczego jest tak mało recenzji negatywnych, recenzenci biorą, tak, po o, właśnie, na przykład, tak, po, po, ale może to, to zacznijmy od, od tego... Od początku
0: może, yy, tak, kwestia, kwestia tego, czy, 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 czy jakby gra jest w moim zainteresowaniu, czy ja jestem recenzentem, nie wiem, czy euro, czy jakimś tam pośrednim, to, to, to w moim wypadku akurat ja nie mogę się zgodzić z tym, że gry, które mi się nie spodobały i wywołały jakąś tam falę, powiedzmy, negatywnych komentarzy, to było w moim wypadku Dark Souls, niedawno. Było The Others, to był podobny case, czyli to obydwa duże pudełka meditrashowe. I, I jakby nie do końca rozumiem argument, że gra jakby nie jest z mojego świata ze względu na to, że w mojej top 50 ulubionych gier jest, nie wiem, Conan, jest Arcadia Quest, moją, Time Stories, yy, posiadłość Szaleństwa, a moją ulubioną grą jest na chwilę obecną nadal. To są typowo gry Ameritraszowe, gdzie głównie rzucamy kostkami i przeżywamy przygodę, więc nie mogę do końca się zgodzić, że, że nie wiem, Dark Souls czy The jest to, z, to powiedzmy,
1: z że zasady to, może mi się nie że spodobać. Że bierzesz, jest, jest wielki hicior <coughs> taki, Ta. że wszyscy, powiedzmy taki Rising Sun i ale powiedzmy to jest w Twoim targecie, tak? tak? Ale jest jakaś, nie wiem, graminia trukowa podbijająca po prostu wszystkie rekordy. I jak do tego powinieneś podejść? Czy, jako recenzent, który no, ma spore grono słuchaczy, ogląd- oglądaczy, tak? Widzów, czy powinieneś wziąć to i ewentualnie to powiedzieć: Słuchajcie, nie podobało mi się, bo, bo nie lubię rzucania kostkami. Czy, czy w ogóle tu jest
0: jakieś dobre wyjście z, tej, z takiej sytuacji? E, moim zdaniem, ja, ja jakby jako widz innych kanałów, nie mam kompletnie problemu z tym, że nie wiem, że Dice recenzuje gry Euro, a grają bardziej w Ameryaszy na przykład. I, I powiem wam, że moja ulubiona taka mini recenzja, jaką czytałem w życiu, chyba w na Games Fanatiku, było kuby polkowskiego Status rebelii. Słuchajcie, to było tak. Kuba tam, zdaje się, bardzo lubić wyzne wojny i powiedział, że gra jest bardzo fajna, bardzo wciągająca i dał taką ocenę na koniec 8 na 10. I dał taką adnotację, że możliwe, że jeżeli, że jeżeli jesteś graczem bardziej meditatorowym dla ciebie, to może być 10 na 10. I to była dla mnie świetna informacja, bo jakby ja znam yy, yy, jakby gust Kuby jako tam recenzenta, jako gracza. Wiem, że raczej jest fanem yy, bardziej Stefana Felda, yy, bardziej niż Erika Langa na przykład. Więc to już mi sugeruje, że gra, mimo że jest powiedzmy tym dużym emerytraszem, to ma coś w sobie, sobie, tak? faktycznie, że jemu się podoba. I to jest jest, jest też dla mnie przydatna informacja, tylko że muszę oczywiście w tym momencie wiedzieć, że dany recenzent ma jakąś specjalizację, ale to już musimy jakby moim zdaniem...
1: Czyli jednak trochę tak robisz, że się próbujesz wczuć w inną grupę w tym momencie.
0: I tak, i nie, bo w zasadzie po prostu muszę jakby dokładnie zaznaczyć na przykład, że ja nie jestem ogromnym fanem na przykład... Gwiezdnych e, Wojen, powiedzcie. Na przykład Gwiezdnych Wojen, tak? Jeżeli zaznaczę na początku recenzji, że wiecie, że większość gier mi się tego typu nie podoba, ale tam mnie zainteresowała no. dlatego, dlatego, ale
1: dlatego... wiemy jak to jest, to że odpalamy recenzję i przewijamy ją na koniec, żeby zobaczyć
2: ocenę i podsumowanie. No
0: tak tak, niestety jest z tego, co słyszałem. No
2: ale to wiecie, no, to, to, to nie jest żaden argument, bo jeśli ktoś sobie wysłucha gdzieś pół zdania to to też może kompletnie przeciwne o, wnioski kolejny dobry jakby przykład
0: był taki, taki jak Game Boy Geek czyli facet nieco chyba podobny w jak melanżownia czyli raczej chyba mniejsze gry krótsze tak, tak odnoszę mm-hmm. wrażenie. Konana recenzował. Otrzymał Konana, zainteresowała go, bo tam chyba lubi świat Konana i tak dalej. Powiedział, że gra jakby kompletnie nie jest jakby z jego świata, bo jest duża, ma dużo figurek, dużo zasad, dużo się dzieje. Ale powiedział, że jakby dla niego, jako dla gracza, który raczej lubi mniejsze gry, mimo wszystko była satysfakcjonująca. I dla mnie to też jest jak dla informacja. mnie,
1: Jak dla mnie jest to właśnie dużo bardziej e, wartościowa informacja, kiedy ktoś, kto nie lubi to tak jakby Ragdo teraz powiedział, nie lubię interakcji, ale ta dwuosobowa, czy tam trzyosobowa, gdzie się zabijamy jest super, tak? Mhm. To dla mnie to niesie dużo większy bagaż informacji niż
0: ktoś, Fan, kto... Fanboya, który tylko tak, w, który, tym...
1: Który w tym... w tym się... Chociaż oczywiście to też jest jakaś informacja, że mnie jako fanboya tego, co, co, co ty... Tak? tak? Ciebie nie zawiado, więc mnie pewnie też nie zawiedzie. Trzeba
0: się oczywiście znać na tematyce, to jest kolejna rzecz. Że to nie może być tylko to jedna gra, coś, tylko grałem w OBC na przykład.
1: Co już ja kiedyś przeczytałem w świecie gier planszowych, świętej pamięci, właśnie też od pancza, żeby znaleźć swojego recenzenta i wiedzieć, co on lubi. To hmm. wtedy ta informacja jakby. Tak. Ale już chyba o tym mówiliśmy. Ale dobrze, Bartku, no bo to tak czeka tutaj nad Tobą kosa, tak, kosa tam miecz Demoklesa, cokolwiek, tak. <laughs> Jak to jest? no Siadasz, jesteś niby znawcą, a po prostu no, z 50 gier zagrałaś tylko 25. No to nie ci? Ja, kurczę,
2: jak to się stało? Ja nie wiem, po co tu zaprosiłem, jak on się na grach nie zna. Odpowiedź, ee, wiecie, tak już, tak już w międzyczasie, słuchajcie, zdałem zagrać Celkina. O, <laughs> ba- jak? Bardzo fajnie, bardzo... bardzo fajnie i nawet i nawet umówiliśmy się, że zagram jeszcze raz. O. To, to już jest dużo. Tak? Tak. No ym, odpowiedź na to jest bardzo prosta. Po prostu gry ze ścisłego topu BGG to są w większości yy, eurogry, które zajmują półtorej godziny do 2,5 albo ameritrashy, które zajmują albo ameritrashy, które też dużo zajmują. No, no więc ameritrashy to mnie kompletnie nie interesują, Co prawda było kilka, które mi się spodobały. Yy, natomiast natomiast yy, ciężkie eurogry no, różnie z tym bywa. Nawet na przekór tym wszystkim e, graczom, którzy mnie później oskarżyli o to, że za tych gier, to stworzyliśmy z Łukaszem Topkę na melanżowni e, na, 10, 10 gier ciężkich stra- gier strategicznych. E, gier strategicznych, tak. strategicznych
1: tak? No, tego oszukaliście troszeczkę, bo to było trzy których nie lubicie i 7, które lubicie. Ale nie, <śmiech>
2: no, jakiś pomysł bardzo pomysł, podobał. No.
1: Naprawdę i fajna realizacja. Obejrzałem z dużą przyjemnością, jak się wam piwo zmienia w międzyczasie.
2: <śmiech> no więc, no, no tak, no więc nie ma nic w tym kompletnie dziwnego, że zagrałem tylko tylko połowę z tej pięćdziesiątki, bo po prostu wiecie, ja te gry zagram gdzieś przy okazji, nie kupuję ich specjalnie ani nie zamawiam do recenzji, bo bo po co zamawiać grę do recenzji którą później będę musiał się silić, żeby zagrać to już taka ostatnia kolejka nam się zrobiła i teraz m- mocno to, czuję się jak w pracy, żeby po prostu, żeby to dokończyć tak, to to i też,
1: to jest trochę tak, jak Piotrek mówi, że łatwiej to sobie zaplanować, tak jak, nie wiem, wiedziałem, że chcę nagrać tą cywilizację Sida Mayera. Przyznam się, że to też było takie podyktowane. Podoba mi się ta gra, chcę o niej powiedzieć. Nikt jeszcze o niej nie, nie mówił. To nie jest tak, że się da... Yy, Podejść do tego tak całkowicie, totalnie, och, nie wiem, daję i bierzcie, tak? To nie jest jakieś bezinteresowne, bo przynajmniej ja tak mam, myślę o tym, co fajnego mógłbym zrobić, co na przykład będzie, będzie miało oglądalność. To nie, jest, to nie jest kwestia pieniędzy, tylko dla mnie na przykład obecnie większym krakiem większym jest to, że ludzie będą komentować, będą mieli ze mną interakcję, niż to, że ja zrobię dobrze jakiemuś wydawcy, tak?
2: Tak, tak, oczywiście. Zdecydowanie, wiadomo, że... Wszyscy staramy się tutaj mieć jak największą oglądalność, a nie jak najmniejszą. <głos> tak. e, I owszem, robimy to wszystko w ramach y, pewnych ram. tak? Y, nie, nie wstawimy cycków do filmiku, tylko po, po to, to, żeby było lepsze oglądalność. Żeby było więcej kliknieć, no bo nie o to chodzi. E, ale oczywiście tych widzów, do których się adresujemy, to chcemy im prawda, jak najlepiej to przedstawić, żeby było to dla nich jak najciekawsze. Trochę, trochę mi już tak kończą, kończą
1: pytania do Was. To jeszcze jedno mam takie, ale to już też rozmawialiśmy wiele razy o obiektywności recenzji. Tak? To jest słowo, klucz, do którego wszyscy się odnoszą. To też jest w ramach tego, że nie powinieneś The others recenzować, bo nie będziesz obiektywny. To już wiele razy było mówione, że recenzje nie są obiektywne, one są subiektywne, to jest nasze zdanie. Nie
0: odpowiadaj na pytania, które zadałeś. Ale to bo tylko
1: wygada- wygadacie, więc jeszcze ja trochę. Ale to, 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 co przed chwilą mówiłem, tak, że to trzeba znać, recenz- znaj recenzenta swego, tak. znaleźć. Melanżownia ma bardzo, sp- no, nie tyle co specyficzny gust, ale macie bardzo określony i... I to, co co Wam się spodoba, ja też potrafię jakoś tam sobie pomnożyć, podzielić i wiedzieć, czy czy mi to wpadnie, czy nie. Tak samo z Piotrkiem. Więc tu jakby tylko apeluję do tego, żeby zachować taki trochę zdrowy rozsądek do tego.
0: Tak, troszkę takie, nie wiem, może może nie powinienem wrzucać jakiegoś tam kamyka do ogródka innych recenzentów. Nie będę tam nazw oczywiście podawał z polskich, czy z zagranicznych, Właśnie ja osobiście najmniej, jakby najrzadziej oglądam kanały, których nie jestem w stanie oszacować nawet po kilku materiałach, jaki jest gust danych recenzentów. Są takie naprawdę kanały, które bardziej stawiają, nie wiem, na jakość, na prezentację, na pokazanie tego, jak to wszystko wygląda, a ja nie wiem tak naprawdę. Na przykład, przykładowe rozgrywki, nie. Wiem. nie? Znaczy, nie, nie. To bardziej chodzi o, o wypowiedź samą, żeby ktoś używał tonu faktycznie subiektywnego, a nie obiektywnego, dlatego warto używać w recenzjach, jeżeli to nazywamy oczywiście recenzją, sformułowań moim zdaniem, dla mnie, Ale to, czy... bo, no do, to, bo to w pewien mnie... sposób okay. zaznacza, to, to
1: mnie, że, to że to mnie to trochę nie. denerwuje, że ja muszę to zaznaczać, że to co ja mówię to jest moją subiektywną
2: opinią. Ja
1: i tak oczywiście używam takich zwrotów.
2: Chyba wiem, dlaczego tak jest. Tak jak już wspomniałem wcześniej, że po pierwsze widzowie liczą na autorytet, który powie to jest dobre, to jest niedobre. Po drugie drugie jednak jeśli porównamy się do recenzji filmów czy książek, to z jakichś powodów Yy, ludzie jednak uznają pewne filmy za obiektywnie dobre, a pewne <głos> filmy za obiektywnie słabe. Tak samo z książkami. Już yy, też się yy, yy, uciera jak, jakiś taki wzór, że mm-hmm. mówi, yy, jest jakaś grupa, która powie, to jest obiektywnie dobre, a to jest obiektywnie niedobre. Tak. No i teraz... Yy, formułuje się jakaś grupa, prawda, recenzentów w grach planszowych, yy, którzy yy, którzy pytanie, czy teraz my mamy sobie wyrobić jakiś taki, no nie wiem, czy schemat, czy czy, czy, czy opracować jakiś wzór dobrej gry i wzór gry niedobrej yy, i, i, i będziemy w stanie obiektywnie powiedzieć co jest dobre, co jest niedobre? Chyba mi się nie wydaje, chyba, chyba jednak w, w gr- gry są zbyt... Zbyt mają szeroki, szeroki zakres różnorodności. No,
1: to samo mógłbym yy... powiedzieć o filmach i książkach, ale właśnie mówię, że
2: się utarło jednak, że jest coś tak, takiego jak tak.
0: obiektywnie
1: dobry film, obiektywnie dobra książka.
0: Tak, no. recenzenci filmowie decenzują wszystkie filmy. Komedie, horrory, romanse. Bo
1: idą dwie godziny i po sprawie, my musimy
0: grać w to. No. Ja się ja mogę przyznać do jednej rzeczy, którą faktycznie poruszył Marcin, to znaczy... Yy... Jakby troszkę y, mówienie w obiektywny sposób, w pewnym momencie odnoszę wrażenie, może na początku, jak jeszcze nie byłem doświadczony w wypowiedziach przed kamerą, może y, tak było kiedyś, że skupiałem się troszkę za bardzo na obiektywnych wartościach gry, że uważałem, że jak gra. Dobrze jest zbyt, się skaluje. Tak, że gra jest może zbyt lekka, jest na przykład dla rodzin, to starałem się w jakiś sposób pokazać, że gra nie jest dla mnie, ale rodzinie może się spodobać, co jest właśnie bardzo złym pomysłem, bo, bo na przykład jeżeli ja... Nie, jeżeli ja, nie jeżeli zagrałeś jeżeli ja, jeżeli z ja nie, dziadkami rodzicami, to nie powinieneś dokładnie. tego tak... W sytuacji, jeżeli ja nie, nie zagrałem, nie mam takiego doświadczenia, to nie powinienem nawet chyba gdybać, bo to może gdzieś tam faktycznie wypadać. I ja na troszkę. pewno
1: też jestem tego winny, tak? To nie mam, nie mam co, się, co się wypierać, ale myślę, że z biegiem lat i z liczbą, czy tam już ilością <grym> filmów, no jest to, gdzieś, gdzieś ten wyrabia się w sobie też yy, jakiś, no może nie tyle schemat, co jakiś yy, sposób prezentowania tego, tak? I wydaje mi się, że ja już do tego doszedłem w końcu po tych dziewięciu latach. <laughs> tak. <laughs> Ale z intensywnością no. u mnie było, było troszeczkę inaczej.
0: Aj, no, tak, tak, tak.
1: Już tak trochę, trochę kończąc, żeby już Wam nie przynudzać yy... Ale to ja,
2: ja to ja jeszcze mhm. pociągnę trochę. Czy... czy... Wydaje Ci się, że że jako recenzenci dojdziemy w końcu do takiego stanu jak z recenzentami filmów i książek? A w ogóle, czy czy macie pojęcie o tamtych recenzentach? Czy oni rzeczywiście są tacy zgodni, że że jak jakiś film jest dobry, to rzeczywiście wszyscy wiedzą, że dobry, a jak zgodnie nie, nie?
1: No nie. Jest... nie wystarczy wejść na Rotten to właśnie, i tam... wystarczy, no, wystarczy. I tam oceny os, os, są os, różne,
0: tak. tak? Nasz ostatni Jedi to jest najlepszy właśnie ten przykład, nie? Że, że totalnie jakby przez krytyków, to jest jakby film, który jest bardzo dobrze oceniony, tak. a jest bardzo nisko przez, przez widzów.
2: Tak, i może być no, Ale czemu... to
1: właśnie, właśnie o to chodzi, że może no. oni patrzą, że obiektywnie jest to dobry film. A subiektywnie <coughs> widzowie stwierdzili, że to nie jest to na co, oczeki... co oczekiwali i teoretycznie właśnie jest tak, że krytycy no poszli. Na film, nie będąc obciążonym, y, nie wiem, jakimiś spekulacjami, teoriami, poszli, obejrzeli, stwierdzili, kino science fiction czy fantazja, jak to tam nazwiemy, takie i takie wartości przekazało, y, dobre udźwiękowienie, fajna fabuła, dobra gra aktorska, jest 8 na 10. Hmm. Kiedy fani poszli, a co wyście zrobili z moją ulubioną sagą, nie? 2 na 10
0: nie chcę mówić, że tak
2: było. Jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc bardzo zawsze uważam, kiedy... kiedy... No, no, a to wiesz, ale... to nie było też konkretnie e... o tobie, tylko o całej rzeszy publiki, tak? E... Nie, ja dobrze ocenię. To ty nie. źle oceniłeś. <śmiech> <śmiech> tak,
1: nie, tak, też źle nie oceniłeś. On miał swoje... Ja, ja, miał, tak, miał dużo, ja, ale... ja,
2: ja tak, tak, po dwóch stronach byłem. Ale to, to już mniejsza... Mniejsza o ten film konkretnie. No, wydaje mi się, że też rzeczywiście kurczę, ci recenzenci... Tak jak mówię, filmów i książek też nie zawsze się zgodzą ze sobą, też będą, jedni będą mówili, że to jest dobre, inni, że złe, no i chyba tak samo będzie u nas, Więc, więc widz nie może oczekiwać na to, że ktoś wyda kategoryczną opinię, tak? Tylko po prostu to wszystko naprawdę będą subiektywne. Chociaż
1: czasami wydajemy odczucia. kategoryczne opinie, ale to są nasze opinie. Tak, tak, zdecydowanie tak. No. Tyle. Nie, jest trochę tak, już tak podsumowując. Wydaje mi się, że po pierwsze, tak samo jak ten nasz rynek planszowy jest dość młody, tak samo i ten rynek nasz recenzencki. My się wygląda, że powoli się profesjonalizujemy. Tak, to już nie chodzi nawet o, o pieniądze, bo faktycznie jest tak, że niektórzy dostają pieniądze za kręcenie jakichś reklamówek, za robienie y, gameplayów, tak? tych y, ins- wideo instrukcji, raczej nie ma tak, żeby ktoś dostał M-siędze. pieniądze za. Robienie recenzji w powiedzenie swojego zdania na ten temat. Ja nie. Ja też nie. Ale, ale słyszałem różne historie, ja też. Że, 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 że tak się czasami dzieje. Nie za pozytywną, tylko ogólnie za to, że, że ktoś za to zabierze. I to też jest. No, jest to jakiś. Jest to pewien no, symbol, tak, że, że to się profesjonalizuje. To, że Rebel został kupiony przez Asmode, też pokazuje, że ten rynek nasz jest duży. I mhm. jest wart. Jest wart, tak. No, nie miałbyś pracy, gdyby nie był wart, tak? Byś, byś, szukał, byś, szukał nowej, byś szukał nowej roboty. I troszeczkę jesteśmy tak, że jesteśmy, wydaje mi się, jako recenzji, trochę podstawieni, czy pod ścianą, czy takim między młotem a kowadłem, że będą różne osoby oczekiwać różnych rzeczy obiektywności, subiektywności recenzowania własnych gier, bo nie będziemy uprzedzeni, albo właśnie nie recenzowania własnych, bo przecież wydaliśmy własne pieniądze, więc sami sobie będziemy się usprawiedliwiać przed kamerą, że ktoś wydał 150 dolarów na
0: Rising Sun, który jest tylko kupą plastiku i nic więcej. Nie wiem, nie grałem. Wrzućmy wszyscy na luz, ponieważ wszyscy recenzenci sumarycznie w Polsce mamy jakieś... 60-70 60-70 tysięcy subskrybentów przy to. kanałach...
1: Czego przy... dwójka trzyma połowę, tak? Przy, przy,
0: przy nawet których gameplay game komputerowych mają po 2-3 miliony. W życiu. Także, w życiu, w życiu wylu... nie mamy.
2: Wylu... Wyluzujmy. Nie mamy wszyscy razem 60 tysięcy. A... 24 40... Nie mamy, no, mamy. mamy, mamy. Nie,
1: dobra, czekaj, on, on zna to statystyki, nie
0: mamy. Nie. No dobra, jego nie zagnę faktycznie. 20... Może nie.
2: Dobrze, nie, niech tu się zaraz włączy. Marcin z przyszłości to nam powie. <laughs> nie, nie chcę. Um...
1: Tu Marcin z przyszłości. Główny statystyk Bartek podesłał liczby i kanały planszówkowe mają łącznie 80 tysięcy subskrypcji. Z zasadą, no prawie pareto przy 75 na 25, czyli 25% kanałów posiada 75% subskrypcji. No, całkiem niezłe liczby, prawda? Wracamy do odcinka. Jedno, co ja od siebie jakby mogę powiedzieć, że gry planszowe, które dostajemy do recenzji, one są na pewno fajnym dodatkiem. Ale też są czasami kulą u nogi, co można odczuć boleśnie i dlatego też chyba wszyscy zresztą tak stwierdziliśmy, że no staramy się więcej teraz recenzować własnego i wybrzydzać. Bo tego jest jest, tyle, że
2: się nie da. Tom Vassel próbuje to robić zawodowo i też nie daje rady. Jest jeszcze jeden problem. Naprawdę, słuchajcie, jak mówi nam krzywa Gaussa, najwięcej jest rzeczy przeciętnych. A najmniej tych wybitnych i tych beznadziejnych. Tymczasem najlepsze recenzje to są te, kiedy się albo recenzuje coś wybitnego, albo jeszcze lepiej coś tragicznego, beznadziejnego. No i tutaj właśnie... jest ten problem, że jeśli gdybym przyjmował wszystko jak leci, brał od wszystkich rezydentów, ja akurat nie mam takiego popularnego kanału jak Piotrek, ale ale załóżmy na chwilę, żebym miał, to naprawdę, gdybym recenzował wszystko jak leci, to najwięcej musiałbym wystawić swoich takich przeciętnych opinii, że no ta gra mi się całkiem podobała, przyjemnie mi się zagrało, ale jak więcej nie zagram, to już nie będę żałował. No i ja uważam takie, takie recenzje za najnudniejsze i staram się jak Wszystkie mogę... Wszystkie moje. <laughs> no dobrze, właśnie, to jeszcze... I staram, się, staram się jak mogę... Po pierwsze, raczej unikać, a po drugie, wtedy jak najbardziej, kurczę, wydobyć coś jednak z siebie, co będzie wtedy ciekawe i dlatego też teraz myślę, będziemy odchodzić od recenzji gier, które dostaliśmy i raczej będziemy już jeśli nie wyłącznie, to w większości recenzować swoje gry, bo wtedy możemy dobrać już po zagraniu po tym, kiedy wiemy, dlatego jak to i, i będzie mniej tak. negatywnych recenzji. Nie, 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 nie. Od razu oznaczam, że nie. Będziemy recenzować te najlepsze i te najgorsze, bo uważam takie precezje po prostu ja, za najciekawsze. Ja
1: nie mam niestety takiego samozaparcia. Jak coś zagram i mi się nie podoba, to idzie na kubkę do sprzedaży i nie chcę mi się poświęcać czasu, żeby o tym rozmawiać. No, my, my... Może gdybym no, faktycznie, tak jak Wy, usiadł w takiej dyskusji, to ma to większy sens. Tak. Ale tak. jak ja muszę poświęcić 4 godziny na zmontowanie filmu, no, o grze, która o, jeszcze muszę reagrać z nią dwa razy, to no to, to faktycznie ja no, wtedy tego nie robię. Tak? Właśnie, u nas,
2: jest, u nas jest jeszcze jeden e, lepszy model recenzji, kiedy ja coś e, lubię, a Łukasz nie lubi. I lubi i no, wtedy od... jest najlepiej. tak. Wtedy, wtedy jest rzeczywiście najlepiej e, i takie, takie gry w pierwszej kolejności będziemy recenzować.
1: No i Piotrek to już takie na koniec pytanie, bo faktycznie gier tyle wychodzi, więc i to jest tak, jak mówiliśmy, no chcemy, żeby te nasze kanały były popularne, więc czy trudno jest ci zwalczyć się właśnie z taką ochotą, o rany wyszło 5 nowych gier, 2 od portalu, jedna od Rebela, 3 od Trefla, 5 od Granny, cokolwiek i ludzie chcą wiedzieć, czy one są warte kupienia, czy nie, czy to jest trudno zwalczyć właśnie taką pokusę, muszę to zrobić? I czy właśnie, czy trzeba jednak powiedzieć, kochany tam rebelu, treflu,
0: granno, portalu, nie zrobię tego, i bo, bo nie. No zdecydowanie trzeba powiedzieć, to jest jakby dla zdrowia psychicznego, moim zdaniem każdej osoby, war- warto, bo faktycznie w pewnym momencie yy, popularności jakby swojego bloga, kanału, każdy pewnie będzie miał taki moment, że, że wiele wydawnictw chce tę recenzję, a wręcz prosi, czy namawia, czy nawet niektórzy... To my Ci wyślemy, ale tak, Ty tak, nie musisz je recenzować, dokładnie. a potem mail co tydzień, to jak tam? My, my Ci wyślemy, ale bez, nie ma pośpiechu, nawet jak za dwa miesiące też spoko, ale... To nie róbcie tego, jeżeli dokładnie. recenzenci słuchają, to, wtedy, to nie róbcie wtedy, tego. Wtedy, słuchajcie, to zmienia się w pracę, więc często lepiej jest, moim zdaniem, nawet... Troszkę w jakiś sposób zawieść może widzów, że dana gra się nie pojawi bardziej niż jakby sobie zrobić tą przykrość i, i to, nałożyć na siebie taki obowiązek, a to ma być jednak home-onto. przyjemność, to ma być hobby, <śmiech> to ma być fajne grać. Potem to, to, tylko... potem to czuć na kanale i Tak, to, to że się na pewno później odbija i, i to czuć, tak. E, więc chyba ja tyle, chyba, chyba
1: tymi całymi pytaniami chciałem <śmiech> powiedzieć tyle, żebyście. E, no ufali, że próbujemy robić naj, najlepiej jak umiemy.
0: Pracuję po 12 godzin Ale też, Staram
1: się. Ale też, ale też po prostu my się tego uczymy. To nie jest tak, że jest jakiś przepis na to, jak być dobrym recenzentem i co robić. Oczywiście wzor, próbujemy się wzorować na innych kanałach, ale też w pewnym momencie to jest poszukiwanie trochę na... Może nie na tyle, na śledztwo, są metodą i błędów co dla nas dobrze wychodzi, co jest fajne dla Was, co widzimy powiedzmy po statystykach, tak? I po komentarzach i my też się uczymy. To nie jest na pewno jakaś wymówka, żeby nie zwrócić nam uwagi na jakieś błędy i nam tego wytknąć, ale staramy się.
0: Tym pozytywnym akcentem kończymy dla Was 12 odcinek podcastu. Dobry, zły i ostatni. Mamy nadzieję, że następny odcinek będzie nieco szybciej. Postaramy, powinien się, być, postaramy powinien. się. Powinien, bo się ciepło robi, także tak. w krótkich spodniach będziemy się spotykać.
2: Będzie przybiegnie. E, mówili dla Was Martek, Marcin I Piotrek. i Piotrek, który jeszcze wytypuje mecz swojej ulubionej drużyny w dzisiejszym wieczorem. <śmiech> Juventus Tottenham 1-1 po ciężkim meczu. Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Hej. Co?